0: 欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。听见你的好的听众们，很高兴，我们继续从第二点来读今天这一本很有趣的书，《送给献给皇帝的礼物》。那我们这个第二点呢，主要是要从这个瓷器来看中西交流。那这些老师其实我们上一集就有谈到，就是说，哎，这个威斯布他在做这一个英国瓷器的时候，其实参考了很多的一个元素，就是无论是科学技术的发达，跟从荷兰啊，或者从中国、啊、要吸取这个。呃，瓷器的知识，但是其实他也要开始去传播这个瓷器，那就有很多一个形象的行为，那间接也成为一个献给皇帝的一个中国皇帝的一个礼物。他其实可以看到，
1: 呃，中国跟西方的一个交流，从这个瓷器上。是我们第一个部分讲说我们这个部分的那我们讲到瓷器啊，各种各样的。各位观众，我们打打如果讲打篮子、啊，嗯，有打篮子，你会吗？不会，不会，那叫做礼物，那、嗯、叫做遗礼，或者我们这个正要送给外宾那瓷器应该是生活的器物那瓷器怎么又会变奢侈品？那怎么从奢侈品又变成礼物呢？啊，这书里面有提到这个马家礼来，就涉及到一个。当这个实际生活品、啊奢侈品、礼品，它形成一个礼物经济哈。那、哦啊、各位有没有常收到？哦、对，后收到你送人家的，又回到你的手上哈、哦。啊，如果有的话，那就表示你有一定的社会地位哈、哦。那这个叫做礼物经济嘛、哦，在这个书的第141页嘛。但是这一切要、啊、回到中国啊，我们来看这个 PPT 第十二页啊。哦这个名字叫波特兰瓶，好，那这个就是也是我最早去模仿的哈。那在第十页有这个瓶子，那这瓶子我用不知道，但是跟当时生活没有什么太大么的关系哈。反正一直到马家，你们送了瓷器的时候，可惜书里面,里,面里面没有。到底他拿的是英国的瓷器还是什么？他书里面没有哈，但是在1 4四页他有提到底，乾隆对这些。英国史节团所送来的东西，哈，他对瓷器评价不高。在书里面一百四十五页，乾隆的第一人称说，哈，此盖由疑信见小，自以为独子女，就是说他与这些瓷器是他的怎样的工艺所化身，哈，乾隆并不这么觉得，哈。他说：“乾隆说，自尔国所供之物，天朝远异之啊，意思是我本来就有的，你送的有什么了不起哈、哦？那在146页也提到这个马格尔尼哈、哦，在日记中提到参观完热河万树园，乾隆的珍藏，感叹时截短所携带的礼物，犹如小巫见大巫。所以小字瓷器，大字天文观测哈、哦，呃，钟表啊，到当时候我们现在叫打火机。”那时候叫自来国，据说嘛，哥伦布一乘呢，让他从陆路到广州啊，沿途他看到,到,到多的是中国的财富，关于对于新石十八世纪英国新事物的这个无知，所以这反而看出他建立后、啊、可以对中国用更积极性的方式哈、啊。那这个四大四马呢、啊，在鸦片战争啊，又隔半世纪。所以从瓷器的交流，再到半瓷压电站在这种从南京起啊，我、嗯、们差这个英国、日本，所以我们讲英国才会从工业革命开始谈起哦、嗯。好，那我们再看 PPT 第十三章哦，叫古典元素的茶、哦、这跟仿制的波特兰品都不一样，它、哦、已经变成生活的器物、哦。那这边还可以提到说，瓷器的西传。你觉得会
0: 不会伤害英国人的国家民族的自尊心？我觉得会、欸，因为他会发现，就是说他的文化性上没有呃那么强。而我觉得，其实我们在读这本书一直读到现在，都会发现到一件事情，就是说，哎、欸，那时候的乾隆时期的中国，有点像我们现在的意大利的感觉，它是有一个文化上的一种商品。就是说，或许在他掌握的所谓科学革命的那一个知识上还不够，但是他可以用一种审美品味的方式来创造他在呃世界上的一个地位。那今天英国他要再去追赶中国的这些事情上，我觉得他也在文化上要有一个追逐，但是也有他自己本身在地的在乎性。所以就像我们之前有谈的时候，比如说，哎，他在这个瓷器上所要显示出来的花样。它也从那个巴洛克那种过于夸张的，哦，过于裸裸露的那种东西，他也在慢慢去调整他对这个瓷器，在它所显示的一个图案上的样子。嗯
1: 。各位各位观众，我们说美国好莱坞的电影是不能说是一种文化殖民的、嗯。好，那韩国人看待日韩合并的历史是是没有觉得他有贡献在彼此视作品。那台湾看待日本时代殖民，可能更多的是近代化的这个正面描述。那对于这些瓷器传到英国啊，他们明受其影响，却又觉得有伤害之，尊，所以产生了课本第161页叫殖民否认。我受你影响，但我不觉得我受你影响。那么在实际的器物交流制造中，就会产生了一种混杂的,的风格。你受到了很多东方元素的影响。那什么叫实际上的东方元素？猴子、凉亭、塔、树、水池啊，甚至龙凤，还有中国所谓的爱情故事、文学经典里面。嗯、可是那些在西方的时期，在殖民、国政、在融的过程中，它出现了一定程度的扭曲啊。嗯，它看起来是我们中国的平台楼阁、景观。对。他画的可能是印度的大象，然后他就说这是东方的地。王。那在我们的传统故事里面，我们的主像没有大象，大象怎会是中国的这个元素？但是在流传到西方之后，经过一定程度的扭曲。那课本一百六十，这个书的一百六十页说，它是是一种殖民佛的手。既受你影响，又不觉得有受你影响啊！其实这是文化交流的一个有趣的现象啊。那随着后来时间的推演啊，这些东西已经不是把庄语放在一个盘子上面来对，而是整个随着它的规品的产生，产生了很多种的这个瓷器的类型啊。我们来看这个第十四页 PPT 啊，石盘中的英国庄语。我们看到左边那个庄园，就是右边那个盘子里面正中间的那个建筑。所以食物跟盘子里面都长一样。好，我们再看第十五页，这个叫蛇窑。我们上一部分是不是也提过中西窑燃烧效率的不同？你是干窑，我是由低而高这样子。好，那在这种交流中产生了在1 7七页所谓文化杂交的现象。嗯。
0: 对，其实他这边就有谈到，就是说调和的元素，就像刚刚呃曾倩老师说的，哎，在那、这个呃英国的东方中国想象当中，他会把大象放进去，但事实上我们并没有嘛这样子。那所以其实他有说，那中国的在这个1 7七十五本书的1 7七十五页，就谈说中国的青花瓷。它其实也融合了什么伊斯兰世界的异国元素，那广广彩瓷也吸纳了欧洲的斗士技巧。那为什么会这样做？因为其实也跟这个、嗯、中国的海禁有关系。所以当这个中国瓷器没办法出口的时候，那你就必须要去国际市场，可能就被日本所占。领。所以这时候你要重新再去打入那个市场，你就要迎合别人的口味。所以其实这些物质啊，或、就、者、是、这些艺术品，有时候虽然它呈现的是美，但是它不一定是真。而这个从美或是扭曲到对最真实的扭曲这件事情，其实背后也有很多商业利益在里面运作
1: 。它里面提到了为什么这个通过海禁之后那这个西方缺的市场由是很难听，供，那它里面会出现中国文化元素没有？是拿着油伞，然后穿和服嘛，啊，这跟中国元素没有关系了哈、哦。那这些东西进去之后，后来中国开放之后，哎、欸，中国又学日本。你以前我有空制、啊，后来我开放，我又学你，所以这个叫文化杂交。他认为这个没有什么不好，因为从文化杂交最后变成。文化的汇流，那个最直接的东西交流时，其实是好处，没有我，我有你，谁是原创，谁模仿谁，到最后在汇流中来，其实都不重要了，它<笑>、啊、留下了很多东西交流的过渡。他、啊、这个这个书里面提到一万年史，他、啊、它也提到一个叫青牛史，在西方的清流史，金色的清，流树的柳。那清流史里面的主要。也是属于西方自己新构的东方、嗯。我们都听过一了东方主义，嗯，
0: 有三个，在谁的东方、嗯？所以这个瓷器里面形成西方所想象的东方、嗯，那里面的这些图样都跟真正东方元素是不太一样的。嗯、其实谈到这个文化杂交，其实这本书的第132十页，就有一个我很喜欢的画家，就是 w 斯 i s 斯 l 他就画了一个瓷瓷国公主。还有这个紫色与玫瑰色六字款瓷器上的修长仕女，其实这个这个可以看到，这时候呃，这个西方因为灰 h i 他比较像是美国的画家，就是欧美世界，其实大家对瓷器的这个向往已经被画在他们的艺术品，比如说那个紫色跟玫瑰色，它就是一个呃西方面孔的一个女孩子，就穿着一个。东方的衣服，那这个东方是中国的衣服吗？其实你仔细看，它又有有点和服的味道，然后手上就抱着就就不是别的，就是中国的一个瓷器了。那另外一个那个赤国公主也有一个，她拿的那个伞，或者她穿衣服就会比较接近和服。所以其实，在东方文化，或许在科学革命上，呃，东方它是落后，但其实，在文化上，它确实是引动了一个异国的想象。所以今天在这个瓷器上，它算是一个物质就是刚刚郑建老师也有谈到，就是说你现实中用的瓷器，跟礼品花或是艺术品花的瓷器，它背后就会有怎样不同的一个制作方式。所以今天这个文化杂交的这个部分，其实满足的有可能是要贩售的那个对象，对于东方或是哪一个世界，它的一个既有的一种情调感这样。子。蛮值得我们去看
1: 的。嗯、对，没有错。而且我们湘绣有一种古代的青花瓷，它的东西交流是指它的染料要古啊、嗯。那这个染料可以从丝鱼，可以从海里来。它的图案就是蓝白相间的，啊，不会。在青花瓷却这么贵，可是图案比起这个文化杂交文化会，像刚刚谢老师所讲的买反、那个卖的很贵的青花瓷图案没有这么多才多样，你也看不出那些是融合印度跟日本的风格哈。那我们前面讲到十七世纪荷兰叫黄金时期大海时代，十八世纪是英国工业启蒙哈消费主义的时代，那荷兰作为海上马车夫第一波的强国。这么富裕的经济哦，他收集了很多瓷器。美国有的话，走入寻常百姓家，是在跟新教伦理哦，辛勤工作工，侍奉荣耀上帝，是冲突的、嗯。那当时的人觉得，生活器物中这么多的瓷器，其实是一种奢侈品啊。嗯、那于是产生价值观要怎么调、嗯？我们就承认吧，所谓奢侈品，就是生活不需要的东西，都要珍惜。就承认在课本在书的一百八十六页哦，我们承认我们喜欢这些奢侈品，别因他们感到焦虑，我们应该反对奢侈品的追求，专做为国家经济发展的动力。对这个时期哦，在书的一百八十六、一百八页哦，它经过了一个社会价值的转化，那这种消费主义才能够继续的走下去
0: 。所以其实我们现在回到我们现在的现代，常常都会听到一种词词汇叫做“刺激消费”。无论是美国还是台湾，定期就是要鼓励你消费。为什么要鼓励你消费？因为其实是囤积的物品太多。在科学革命时代，呃，发展出来的这种工艺制作技术，它超越人力嘛，因为机器生产不会累，所以就生产过剩。但是你在推销这些东西。在推销你不需要的东西的时候，其实就需要很多的文化和包装，不只是经济上你要可以负担。另外一个就是说，我要用这个就会变成一个象征品。所以其实我们刚刚在谈中国瓷器的时候，无论从那个呃皇室，呃这个俄国的皇室还是英国的皇室，它本身都会开始去强调，就是说，哎、欸，这个东西对我生活上的一种审美性。但我们庶民百姓就看到之后就很想要去追求，就好像有些人他可能就会想买双低的车啊，或者说倒车，但是其实台湾根本就没办法跑那么快嘛，但是它就会变成一个一个象征品。所以其实这样的微珠物，他本身在推推他的瓷器的时候，其实在这个地方其实琢磨还蛮多的。对这个部分在我们生
1: 活中，我们在说，因为我们的手机为什么要跟蔡司来卡？你这进了蔡司来的加持，可、就是那干嘛要买相机？所以还是不一样。所以，但是它有一个文化的符号贴在上面。你实际的功能是不是真的达到蔡司来卡进头的解析度？你不得而知啊。但是它就是会有一群人去追求这个。那这群人会不会再扩大？所以两百年前、三百年前，现在的相机产品其实都是带来一种一直不断循环的生产。消费<音>，我们现在比过去，就是我们那个年代更多，因、嗯、为这个年代有一种材料叫做塑胶，嗯，就是、跟石化业有关。我们非常容易取得这种东西，他们也問題的工业制造环境和承载，相较于瓷器的时代，还有纸板机哈。啊、喔喔，那以上的话是我们关于第二段关于瓷器所谈到的东西的交流，嗯、那我们就简单介绍到这边。好，谢谢。
0: 欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。Okay, 那我们继续来聊审美、跟品味，还有资本主义。
1: 好，那各位观众，我们来到第三阶段哈。审美的资本主义，品味的社会哈，我想要先来讲，既然是审美，就是比较实际实际外形的变化。那我们这个讲到，我们在中国历史上，瓷器最贵的是嗯青花瓷年代，但到宋代之后变成官瓷哦，比如说五哥官军令哦，青一点哦，汝哥官军令就是五多官瓷的制造的产地。那因为宋代的皇帝用。花纹比较少，它的内白的比较素，像这种素金体，对对对，<笑>用毛笔是不会草的，所以我们就说他们对这种文化品味，他不是喜欢那种色彩很饱和的，所以宋代瓷器都是单色、素色簡单，最贵、简洁、白白到有色阶的白，所以为什么宋代官瓷 Q 平管不过就打过没？你找到那个不完整器皿，能拼起来，这样都卖很贵。好，那审美观品味是这样。那那时候中心的交流也有一些大的分类。那像只有单色的叫白瓷，我们看 P P T 第十八页，白瓷以福建为中心，哈，所附上那个叫犀牛咬黑。如果这个白瓷拿来做观音的话，它这个白就会自动散发出。那种温润、哦，慈祥的那个样态，那这种东西叫做白瓷，这也是他们喜欢的玫瑰的一种哈。那再来第二种，我们看 PPT 第十九页，这叫光彩瓷哈。它的特色就是缤纷多样，而且它可以特刻的话，在广州做的，比如这个胎体有人做，画画有人做，画画又细分，专门画房子、画人的、画器物的都可以。所以，当他提要输出的时候，他在广州已经做成了七八成的准准完成这个、就是、半成品。那你还要什么？在上面画，你要金色也可以，在中国时期很少有金色但是因为这是外销品，所以黄彩瓷的特色就是不彩缤纷，加上一点刻字画。这叫黄彩瓷。在 PPT 第十九页哈，那第二十页呢 ？PPT 第二页就是我们所谓的蓝白的青花瓷。那来任何颜色都有不同的设计。我们仔细看第二十页 PPT， 它的瓷器这盘子正中间有一个西方的那个家族的那个灰识啊。比如说我们讲罗斯柴尔德家族，它有一个专门的盾牌，然后这是他们的家徽。那在西方这个叫文章学，你的盔甲也有，你的盾牌也有，甚至你用的碗盘都有。那、嗯、这个也可以刻字，对所以中国的青青花瓷到了西方。变成文章学，从这个你用的生活器物也可以去看断你是属于什么样的家庭好，那我们对品味有这样的了解之后吧、啊，我们再回到这个书上一百九十七页，因为这样用瓷器啊，实际可以缩小化，放在很多东西啊。各位有没有听过“石滑肉实器”？要，嗯
0: ，就是一个。嗯嗯人造水晶啊
1: ，对对，那你这个钢笔卖到一个程度哦，我们叫炫耀性消费或超过使用价值，你说这个事物产生了异化的效果。我这个钢笔怎么在提升价值？我就像一个吃网络之前转，那我可以放在钢笔，我可以放在手表呢？可以啊。那这个磁性手表会变成项链呢？嗯、好，我两个问题到在十八、十、十八、十七、十八、十六、十八贩卖黑米啊，是一个普遍的行为。你看现在有的农家乐应该可以可是我对这个城市建设有贡献，这个大学当时会设立很多步行。在你在美国的一个刚才，你是黑米的主要大股东，外面你不想拿掉？所以这个微距物啊，搭上这个黑米。我们藏在书里面有提到
0: ，他也去把石器做成一个项链，然后这个黑米两手散跑，下面下半句的知识。也不是所以他也打上这个，有助于提升这个企业的所谓的社会形象。人文上，比如说追求自由，所以原本的瓷器就开始有了其他的意味了，而不是原本的就是它的表象，而是跟社会的价值，它就融入在这里面，也有助于怎么样群体做消费。就是说我买了这一个这个黑奴的这个瓷器，也代表我对解放黑奴也。做了一番努力这样子沒
1: ，没错啊，我们那个这个语音友善咖啡啊，星巴克或者什么，哎、欸，我让产地人得到更多，那里面不願意多有一点钱？我们现在都叫 CSR 企业的社会责任。嗯，好，那第二个我们在第三部分要讨论的就是说性别跟瓷器有什么关系啊、哦？那这书里面会附上一些。传到那边的瓷器里面，出现很多中国的仕女的图像在这些瓷器上面那所以里面是说啊，那些阿明男人都没穿衣服，很奇怪，拥有这些没穿衣服瓷器的都是男生，然后被挂在上面的都是女生，然后他们很少有新鲜感。他说在书的两百四页说哈，他说，哎、欸，这种画面抓得很清女性希望女,女性所向往的现实中没有的乌托邦的空间那这些实际上的三两三三两两女生哈，不是很优雅的穿衣服，慵懒懒的在看四花园的封闭空间。时得焚香
0: 弹琴，时而作画下棋，呈现出闲散安详的气氛。嗯，这也是一种异文化的新鲜感跟交流的刺激、嗯嗯。所以刚刚郑健老师在谈这一页的时候，嗯、其实我觉得二零四页有一个地方我很喜欢他去谈，他是说，其实这个中国女人优雅飘荡的衣袍，遮掩的肉体具象的形态。在看腻了女人赤身裸体的西方人眼中，其实呢，给他们一种诡异的无性征甚至雌雄同体的形象。那因为其实，在西方的那个绘画当中，因为他们从希腊时期以来的绘画都很崇尚去绘画裸露的身体。为什么？因为裸露的身体它本身所代表的就是上苍给我们的一个最本质的一个状态。所以你去描绘身体，也在等于是描绘自然。可是这种东西一直到了文艺复兴时代，因为他开始追索神话，就会把这一种裸露的状态就过度的夸张，有点就是重咸口味，所以其实会反而会产生的一种视觉的疲劳。那其实我们刚刚这三上一集就有谈到，就是说新古典主义。新古典主义本身就是对这种东西有做一个节制，可是他们现在看到了西方的一个的中从这个中国传到西方的瓷器的时候，发现哎，中国女人的衣服都把她们的身体的性征都抹去了，所以加上我们东方人，因为在不像这个西方人嘛、啊，就是骨架啊或是身体都很立体化的时候，反而好像在这样的女性身上看到了男性的身体，更容易去怎么样去投射一种我在。呃，这个瓷器当中的一种状况、嗯。嗯
1: ，我们现在白话讲叫闺蜜。嗯，就是女性透过这个器物的这个女生的侍女，把它进去啊、哦。好，那你想要拥这些东西？这些拥有的人越多，会形成一种290十九页他所说的生活的风格。黄建宇老师说到自己教学的风格啊，研究的专长啊，风格风格是什么、啊？在两百五十九页他说，根据消费文化理论，生活风格只是一种消费者的感知，透过独特选择的商品及后续形成的惯性，展现个人独特性或者个性。不是宅体家具、装潢、汽车、假期，包含你的饮食、你看什么电影、看什么美术展览、看听什么样的音乐，都是个人风格到社会的风格，形成一种具有象征美学意涵的社会式。嗯我们来。嗯。是一种
0: 风格。一种风格。我觉得它 iPhone 也有它建立它标榜的产业，就是生态系啦。但是我想，微微支物它那时候还没有办法把瓷器变成，因为三星产品，比如说手机、锂电，跟甚至手表，全部都用苹果，可能有它自己的生态系但是回到微支物的那个时代，它倒是，呃，没有办法做到这种生态系但是它很懂得，就是让它的瓷器变成一种贵族的生活风格，然后让透过让贵族用啊，来影响，就是说，哎、欸，庶民也开始使用，呃，这件事情这样子。威奇的太
1: 太很少人知道，就像弗洛伊德，如果没有他太太，弗洛,洛伊德不会这么成就，就是他。那弗洛伊德太太叫什么？没有人知道。那威奇的
0: 太太给他什么样的事业帮助？他帮他管理会计，用他女性独特的敏锐度告诉他
1: ，这个产品还在还在测试的时候，哪几种将来市场。嗯女,性嗯、女性的观点。对，而威尼路的这个太太，对他来讲，对于女性市场这个开拓，他是很大贡献。嗯。好，那再来，我们再来提到说，十八世纪的英国是什么时代？为什么我们的英国人都会很军统至上？嗯，绅士。对，为什么英国人都是一个绅士？绅士。哦，你像那种大绅士，英国人的议会有打架，嗯，虚伪、嗯、哦，所以。为什么十八世纪是英国绅士时代？有了茶党、咖啡时期之后，一个绅士时代要在第苏的两百六十年的时候，要举止高雅、彬彬有礼，而且要有独到的眼光跟素养，而且还要对金钱表达漠不关心，培养一种非功利色彩的品味。所以，从物质到那个时代的人的心理的时代价值，其实从器物到精神面，其实是一个贯通。
0: 嗯，因为他们去情所特有的绅士阶级，其实我们在，呃，这个妙语听书人之前有谈一本书叫《长日将近，啊，其实这本书也在谈就是一个管家，因为他也是一个绅士的一个形象，一个英国管家嘛。那其实你会看到的是一个情感上自我压抑的一种状态，但是这种压抑到底是属于人性上该有的一种状态吗？其实这种也很像我们东方或是儒家讲的一个君子。可是其实，在这边，呃，在未知物的这边时候，他也特别去强调，就是说，哎、欸，其实君子这种，或是孙士这种东西，他也要有一个独特的一种品味，所以慢慢的也去影响，就是消费圈去购买瓷器的一个一个状态，这嗯。我们
1: 讲是穿三代，十八世纪英国人经过安史之的涵料。我们有个典人叫安娜波女嗯。安娜波王为什么你要旗？嗯嗯嗯嗯嗯，因为他们很多受到良好教养的女性英国人，在德国国内找不到工作，那是英国慢慢成为资本主国，那你到殖民地区、哦。那这可以比如说不只是吸引力值最高，对英个质量的英国的发音哦，对英国一代人的涵养，所谓绅士品味社会是这样，慢慢自然经济基础上流泄出来的哦嗯嗯，那还有一个哦。我们台湾也很少、啊，我们几岁念大学，十八九岁，但以色列人二十二岁才念大学，大大學因为他高中毕业就当兵，当了三年，还有一年叫倒数服役。那这个在十八世纪，英国这书里面两百六十页说，这叫做壮游，去一些两个游国家，意大利多、啊、多德国、时代，去看看这个世界，你再回来工作。那状元，也有，但是人家是去移民的，所以这个状元在十世纪英一种身份上的培养，这种自我教育，嗯，大夏也有工我们可能会三十天去环岛，但可能是是一年，整、嗯、个，这个状元在十世纪就时代英国民间很多的一
0: 条件，其实在两百七十五页我们就看到最。根本的经济的问题，就是说，当审美品味它塑造之后，我变成说，我们大家就要买。可他开始会去控制值跟量的问题。两两百七十五页就呈现出这个威兹沃尔，作为一个陶瓷商品的经营者，他做了什么思考？他说，这个微兹物尔必须要大量生产，提高销售量来增加单位利益，但是同时，他又要避免什么产品量产。造成过多的库存积压，侵蚀它的获利，所以在值跟量上，它也不是说什么东西都一直出，它反而会开始我们现在会讲的一个东西，它已经开始有一个概念叫做限量商品，限量，它去限制这个不只是限制量哦，甚至是限制什么产品的造型，然后来大幅增加产品装饰的一个选择，所以它很聪明哦，它先把。他的瓷器先固定在几种造型上，但是如果你要刻制什么样的花样，他也先把几种你可以刻制的花样秀给你看，让他先做好底模之后，然后如果你看你要克制什么，他再把它加上去。当订单来的时候，呃，我反正我已经做好了基本的模，只要把你克制要加的东西再加上去。所以想说，哇，这时候他已经是一个，就就是在思考面上是一个很强、很灵活的一个人。
1: 因为说这就是当大量生产，因为我们家中产阶级是八之间一组，因为可能你卖的以前那间房是不到十套，嗯，但现在一般所谓中产阶级在书里面有个量表，大概七十到八十套是属于一般的。那你的那种价位一般的人怎么买得起？这涉及到定价策略，他不会去降价。我们看很多知名厂牌是不是都有副牌？嗯，有它就有一 S， 一上就有盈利的问题。而且我的这个一线，我卖你二线的品牌啊，所以那大家在谈中值量上求的一个比。衡。那再来说，有些人家会去登广告，他不登那种小报的，嗯，因为他怕他的产品跟那些奇怪的小报会当他的东西庸俗
0: 化，价值对、口碑上就下降了这样子
1: 。那他的定价不是降价哦，嗯，因为降价会让你品牌，看那个 iPhone 有一款降价被骂死、嗯，所以这定价跟大量生产值跟量的兼顾，或许我也是有动过通脑
0: 、嗯嗯嗯。特别是两百八十页，他也开始会去寻找代言人啊、哦，比如说特别跟一些贵族就做合作，比如说他他会呃就让这个波特兰瓶啊就去做很多的呃搭配，一些绘画，特别请一些画家把它画到他们的画里面，很像就像我们现在找明星做代言，来透过名人的光环。让这个瓷器成为一种象征，所以就做这样的这么多努力，难怪他最后可以成为一个，呃，送给乾隆皇帝的一个瓷器。所以，与其是说他在瓷器的技术上做了很多努力，其实我觉得他的形象工作上也做了蛮多的琢磨、嗯。嗯、而且在细节
1: 上面，你知道，他把他的瓷器缩小了，拿在家具上，就在那个钢笔放一个。这个东西就代表的是微居物出产的家具。嗯，那毕竟跟资金没有关系，嗯、我对大家能早能早业结合，所以我们第一在三百零四页他说哈，微居物善用消费心理机制，透过定价与营销策略，把它付诸于商业实践，创造了它的时尚王国。嗯，那不可能是微居物引导成为十八世纪的英国，可是十八世纪的英国造就了像微居物这一种众多的这些引领。他
0: 是台工艺之先的实业家。嗯，其实这本书到了这个最后，我觉得他有点回到一本书开始去谈的，就是怎么让工匠回到他们的专业，或是塑造一个属于现代意义的一个工匠。他就在三百一十九页就谈到说，哎、欸，他们有专业的分工机制。可是当你专业分工之后，就会发现你那个画匠或者制模工就会不足。所以，但是你要聘请这些人，又不是可以马上请来。但是他，我觉得他这一段让我最喜欢的是说，他不只是要去重新训练老手，他还要怎么样？去开学校哦。三百一九页，他说他兴起创办绘画学校的想法，自己培养青年人，让他们的能力足以胜任大量且繁复的绘图跟字母的工作。所以那时候他就居然开办了这个。绘画跟字母的学校，而且还有性别思考，我觉得这是划时代的企业人，就在做瓷器这件事情上
1: 。对，呃，在三百二十四页他其实后来还开办医院跟那个学校还有照顾所以他并不是一个一种是卖东西，让他卖更多他还是一个优雅的企业家，这里我们是盖。对这个实业家社会形象的一个要求哦。好，那他对于理性的要求这部分哦，这个书上在后记三百三十七页说哦，他说人类的这个制度不是一下子一定受到过去传统的牵绊。他说，威基木当年遇到的问题哦，在这个跨国的企业的只要是工厂生产制度的一个运转，工人没有办法像机器一样让你在分工生上。一个平衡哈，它这里面提到所以这个是历史，虽然是一个东西叫做有时期，但对我们现在的这个工业社会也有一定的参考哦。好，那在339页，他最后啊，它是用了一个马克思的话，他说人类创造自己的历史，但并不是随心所欲的创造，并不是在你自己选择条件下创造，而是直接碰到从过去成绩下来的了。创造，但是这些已经过去先辈的传人，会像木叶一样纠缠着古人的头脑，所以维基乌的这个王国不是凭空而来。对这一本书哈，我们从这三个部分来去看，每、那、一个地方其实它有很学术的理论的，它把它都杂糅在一起，那它也有很图像式的，让你觉得哎、欸，有很多过去。
0: 书是由昆恰利教授所撰写。他追踪了这个，虽然是一个华人的学者、历史学者，但是他为我们追踪的是英国，呃，遥远的那个英国，呃，威斯布尔他怎么去建立他的瓷器王国，甚至在这个瓷器去连接东方跟西方。我们常常讲，历史并不是一件呃把事情条列出来的一个学问，重点是历史学家提供了我们怎么去看待历史的方式。那感谢这个温教授为我们写的这一本书，那也感谢这个郑宪老师为我们来解读这本书，让我们看到原来瓷器里面包容的不只是器物，还有时间。那今天就谢谢大家来陪我们一起来读这一本
1: 献给皇地的礼物。